0: Les journalistes étaient hyper paternalistes avec moi ou avaient des propos sexistes. Mais je me rendais pas vraiment compte à l'époque. Moi, j'avais juste l'impression de faire mon truc et de, et de l'assumer. Il y avait aucun problème. Mais je me rendais pas compte de ce que ça provoquait. Et je me dis, bah ouais, il y a eu quand même de l'eau qui a coulé sous les ponts parce qu'aujourd'hui, on ne ferait plus ce type de réflexion sur un plateau euh, parce que euh, tu dibites dans ta chanson, quoi.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Kadavraksky, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois une chanteuse au succès international, révélée par son duo avec le titre Grand Marnier et sa reprise du titre À cause des garçons. Son nouvel album, L'air du verso, qui se veut résolument optimiste, est une véritable déclaration d'amour au public français. J'ai le plaisir de recevoir Yel. Salut Julie.
0: Bonjour Comment vas-tu Ça va bien,
1: merci. Et toi bah, Ça va super, je suis très content de t'avoir dans, dans mon émission. Mm-hmm. Donc, l'émission qui s'appelle Exquis, nom que j'ai emprunté à ce jeu littéraire inventé par les surréalistes en 1925, même si c'est surtout sa version graphique avec des dessins qui ont du sens qui est connu, mais qui sont pourtant composés d'éléments disparates. Et C'était une belle façon d'illustrer pour moi le parcours de vie de mes invités, qui n'est pas aussi uniforme que l'on pourrait le croire, avec plusieurs moments de vie bien distincts. Donc si tu es OK, on va décomposer tout ton parcours, et ce depuis le début Ok. Déjà, première question, où es-tu née et où as-tu grandi
0: Alors, je suis née à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor, et j'ai grandi pas très loin de Saint-Brieuc, à une vingtaine de, de, de minutes, 15 kilomètres, dans un petit village qui s'appelle plaine haute voilà, qui est vraiment un petit bourg, je crois qu'il y a il doit y avoir 1500 habitants, un truc comme ça, peut-être un peu plus maintenant. Et donc ouais c'est c'était euh, c'est la campagne c'est, c'est vraiment euh, un endroit très euh, très paisible avec euh, la rivière pas loin enfin voilà c'est un endroit très calme.
1: Et il faisait quoi tes parents quand tu vivais en cours sous leur toit
0: Eh bien mon père était chanteur et ma mère euh, était euh, éducatrice.
1: Père chanteur qui euh, je crois dans ses chansons les plus connues euh... Euh, certaines sont un classique de la chanson bretonne.
0: C'est vrai qu'il y a euh, quelques morceaux qui sont devenus euh, des, des classiques euh, dans le coin, en Bretagne. Il y a un morceau qui s'appelle « l'Obivie de la mer », qui a été écrit euh, à la fin des années 60 et qui est devenu euh, ouais, vraiment un espèce, euh, un espèce d'hymne. Il est repris euh, dans les cahiers de chants etc., par euh, de nombreuses chorales, de nombreux groupes. Euh, et puis, c'est un euh, un morceau qu'on entend dès peut-être qu'on entend un peu moins mais peut-être je sais pas mais en tout cas qu'on entendait dans les mariages etc dans les fêtes de famille et euh, c'est rigolo parce que les voilà des gens que j'ai pu rencontrer de ma plutôt de ma génération m'ont souvent dit ouais dans euh, voilà j'entendais euh, mon grand père ou mes parents chanter les chansons de ton père enfin voilà c'est c'est vrai qu'il a une reconnaissance assez assez forte ici ouais.
1: Et comment tu percevais son travail et même celui de ta maman d'ailleurs quand tu étais enfant est-ce que le côté artistique euh, te toucher, tu le cultivais même peut-être par l'apprentissage d'un instrument ou autre, ou ça te passait complètement au-dessus. Euh,
0: non, non, au contraire, moi j'étais vraiment, euh, j'étais assez euh, passionnée par, euh, ben, par plein de choses. Je, je, je faisais euh Je dessinais pas mal, j'ai fait euh, une option euh, art plastique quand j'étais au lycée, je faisais du théâtre, j'ai fait un peu de piano, je chantais, euh, j'ai pas mal chanté dans différentes formations, et puis euh, j'aimais bien euh, tâtonner, euh, disons, dans différents moyens d'expression, mais euh, je... Ouais, ça me, ça me plaisait déjà beaucoup. Je pense que j'aimais euh, j'aimais le côté euh, spectacle. Enfin voilà, ça me, ça me plaisait d'être sur scène, etc. Je pense que d'avoir vu mon père sur scène aussi petite, ça m'a, ça m'a certainement euh, donné envie, ça m'a inspiré, ça, ça a certainement en tout cas euh, oui euh, planté cette petite graine euh, pour plus tard quoi.
1: Tu te souviens du, d'une œuvre culturelle qui t'a marqué quand t'étais enfant une, une chanson, une BO d'un film, même un film tout court d'ailleurs.
0: Alors il y a une chanson, euh, oui, qui m'a particulièrement marqué et que j'aime toujours autant. C'est une chanson de Kate Bush qui s'appelle Running Up That Hill. Et je me rappelle que euh, la première fois que j'ai entendu cette chanson, euh, on partait en vacances avec mes parents. Euh, on descendait. Euh... Dans le sud de la France, je crois qu'on allait en Corse si je me souviens bien. Et en fait, on roulait de nuit. Il y, avait, euh, il y avait une ambiance particulière de, ben voilà, d'excitation de début de vacances en même temps de fatigue parce qu'il devait peut-être déjà être tard. On était à l'arrière avec mon frère, on s'endormait un peu. Et puis il y, avait, euh, il y a eu ce morceau qui a commencé à la radio et ça m'a fait un peu, j'ai euh, eu un peu un choc euh, artistique parce que c'est, j'avais vraiment. Euh, c'était très cin- cinématographique comme moment. Je, j'ai une, un souvenir très marqué de, de voir les phares des voitures, d'entendre la musique et de me dire, waouh, ouais, c'est... J'ai, j'ai eu un sentiment euh, de force. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je me suis dit, euh, je peux faire tout ce que je veux dans la vie. Enfin, Je ne sais pas comment expliquer ça. J'ai, j'ai vraiment eu une, une, une sensation de... Euh, quand, quand un morceau te porte et te et te dit euh, tu peux faire ce que tu veux tu tu, tu voilà faut juste le faire avec euh, certainement sincérité et puis envie mais euh, mais voilà tu, je ce, ce sera possible et et ce morceau est resté euh, très présente dans ma vie, et puis ensuite j'ai découvert aussi les autres albums, les autres titres de Kate Bush, et c'est quelqu'un qui m'a souvent inspirée, parce qu'elle a aussi un, tout un univers graphique, etc., qui me parle beaucoup dans ses clips, etc., donc ça, ça a été le point de départ de quelque chose d'important.
1: Parmi les, les autres influences que tu revendiquais du bon, au début de ta carrière, si je me souviens bien, il y avait Nirvana, Rage Against the Machine, Blur... C'était ces chansons-là que tu reprenais avec les différentes formations que tu évoquais tout à l'heure
0: euh, oui quand il y a eu euh, en effet euh, j'ai, j'ai fait partie d'un groupe euh, plutôt euh, pop rock et en effet on alors on avait, il y avait des compositions mais euh, on faisait quelques il me semble qu'on faisait quelques reprises mais je je me rappelle pas euh, par contre exactement quoi mais en tout cas ça c'est c'est ce que je pouvais écouter euh, euh, je me rappelle à la radio et j'aimais bien euh, déjà euh, des choses très différentes c'est à dire que je pouvais écouter en effet euh, je sais pas, Madonna, Eurythmics, et puis l'instant suivant, écouter un album de Nirvana, ou euh, les Red Hot Chili Peppers, euh, ou euh, Snoop Dogg, enfin voilà. j'étais pas euh, enfermée dans un, un style, vraiment, et je, ça me ça plaisait de découvrir des choses très différentes. Puis c'est vrai que chez moi, on écoutait beaucoup de choses diff- très différentes. Il y avait de la musique traditionnelle, mais il y avait du rock, il y avait de la chanson française, il y avait du jazz, de la musique classique. Enfin, voilà, vraiment des choses très variées. Et donc, je pense que ça me. J'avais déjà ce goût pour la diversité, en quelque sorte.
1: Quand je t'entends parler, j'ai l'impression que, en fait, ta vie, elle était toute tracée. Tu voulais être chanteuse depuis toujours.
0: <rire> ouais, je, j'ai, je crois que j'ai voulu être chanteuse très tôt. Je l'ai beaucoup dit, je pense, petite. Et puis, je chantais beaucoup euh, devant Gens, quand il y avait des gens à la maison j'aimais bien faire des spectacles j'aimais bien chanter à l'école voilà c'était, c'était assez évident euh, au moment de l'adolescence ça l'a été un peu moins je pense que j'avais beaucoup moins confiance en moi et puis euh, euh, je savais pas trop je savais plus trop ce que je voulais faire je, j'ai, j'ai aussi voulu être archéologue j'ai aussi voulu être gardien de phare enfin gardienne de phare je, j'avais plein d'envies euh, très différentes et puis finalement, euh, ouais, je crois que j'avais, j'avais un peu peur, tout simplement. J'avais un peu peur d'y aller. J'avais un peu peur de ce que ça pouvait, euh, de ce qui pouvait se passer, tout simplement. Et puis je pense que j'ai été euh, certainement poussée par les bonnes personnes. Euh, à, à certains moments, je me rappelle que le, ce groupe un peu pop rock dans lequel je chantais, c'est ma meilleure amie qui m'a dit, mais si, mais, mais vas-y, ils aimeraient bien, euh, ils ont besoin d'une choriste, vas-y, fais-le. Ça... C'est une bonne expérience de toute façon et, et c'est vrai que je ne regarde pas de l'avoir fait. Et puis voilà, après, il y a aussi eu d'autres rencontres dans ma vie qui ont été, qui ont été décisives. Mais, mais c'est vrai que j'ai, j'avais besoin qu'on me dise « tu es capable de le faire, vas-y, je ne sais pas si j'y serais allée toute seule
1: ». Il paraît que même si tu n'avais pas de mal à être à la représentation de chanter, tu étais très timide à
0: côté de ça Ouais, je pouvais. Alors c'est assez paradoxal, mais je, je pense que c'est toujours un peu le cas, c'est-à-dire que je peux être assez timide ou, hein, ou ou même paraître froide quand je rencontre les gens pour la première fois. Je suis un peu, je suis pas sur mes gardes, mais je, je j'aime bien rester en, en retrait et être plutôt dans l'observation. Et puis une fois que je me sens euh, en confiance, je donne beaucoup et je peux me, me lâcher beaucoup. Mais mais c'est vrai qu'il y avait une forme de timidité qui m'empêchait certainement de faire euh, des choses. Après le passage par le théâtre a, m'a certainement euh, quand même aidé justement à, à réussir à passer cette euh, cette espèce de petite euh, timidité qui euh. est toujours là mais euh, voilà elle n'est pas du tout encombrante ou euh, maladive ou quoi mais euh, dis- disons qu'il y a des espaces dans lesquels je me je, je me sens plus de m'exprimer et notamment euh, quand je suis sur scène je je c'est comme si il euh, y avait toutes les barrières tombaient quoi je, c'est d'un coup ça devient euh, ça devient vraiment plus facile pour moi
1: avant d'accéder euh à la scène, quand tu avais euh, ton groupe, peut-être l'ancêtre de Yale tu, tu nous le diras. Je crois que tu cumulais un boulot à côté. Euh, tu étais aussi bénévole à l'Art Rock Festival. Qu'est-ce que tu faisais comme, comme métier ou comme étude à ce moment-là
0: Alors, ouais, en fait, euh, euh, après le lycée, j'ai, j'ai étudié euh, à Rennes. J'ai été étudiante en art du spectacle, donc j'ai étudié le cinéma et le théâtre et euh, la musicologie. Et puis, au bout de trois ans euh, à Rennes, j'en, j'en, j'en avais un peu marre. Même si euh, j'ai passé euh, de très bonnes années là-bas et j'ai fait plein de choses et c'était vraiment euh, très très cool, mais j'avais envie de travailler, j'avais envie de, d'être active. Et à ce moment-là, je continuais de chanter euh, dans un groupe, pas de manière très régulière. On ne faisait pas de concerts, on, on se retrouvait pour répéter et voilà, ça nous suffisait. Et donc, euh, en fait, j'ai trouvé un travail dans une compagnie de théâtre parce que moi, j'avais envie de bosser dans le milieu culturel. Je ne savais pas vraiment euh, vers quoi j'allais m'orienter exactement. Et en fait, j'ai eu une opportunité que que j'ai saisie et j'ai été prise dans une, dans une compagnie de théâtre pas très loin de de Saint-Brieuc. J'étais chargée de prod, quoi. Donc, je m'occupais de faire les cachets des artistes, de gérer la communication, la prod, etc. Enfin, voilà, c'était très intéressant. C'était très varié. Il y avait, un panel de, de, de choses à faire. Et en fait, c'est à cette époque-là que j'ai rencontré Jean-François Grand Marnier et, et qu'on a commencé à faire de la musique ensemble. Et disons que quand on a fait ce titre « Je veux te voir » et que ça a commencé à prendre un petit peu, voilà j'en ai parlé à, à ma boss de l'époque, qui était comédienne, qui était clown, et donc qui m'a dit euh, « Écoute, moi, je suis partie à 18 ans de chez mes parents pour euh, pour ma passion, voilà pour devenir clown, pour, pour devenir artiste. » Donc, je ne peux que t'encourager à le faire, t'inquiète pas, on va organiser ton temps de travail. Tu vas t'acheter un ordi portable et puis on va on va, on va s'organiser. Et voilà, j'ai pu, pendant toute une année, et travailler et ben commencer à, à faire mon métier de chanteuse, quoi, tout simplement. Donc, j'ai eu un peu une double vie comme ça pendant un an, avant de vraiment me lancer euh, de manière, on va dire, professionnelle et de me dire, ok, c'est, c'est bon, je... Je peux lâcher les, les petites roulettes, c'est parti quoi.
1: Quand tu rencontres Grand Marnier, c'est le début du projet Yel. D'abord Y E L acronyme de You Enjoy Life et ensuite tu rajoutes le le peut-être pour le féminiser pour l'incarner
0: ouais à l'époque c'était pour le on voulait le, le féminiser et puis euh, je crois qu'il y avait un groupe euh, il y avait un groupe qui s'appelait euh, un groupe belge qui s'appelait Yel à l'époque et je me rappelle qu'il y avait je sais pas il devait passer sur RTL une radio comme ça RTL2 et donc on s'était dit ouais ça prête un peu à confusion euh, rajoutons un L et un E et voilà ça féminise et en même temps ça euh, voilà ça devient vraiment euh, que mon nom euh, à
1: moi. Quoi. Alors, le projet IEL, il a été découvert sur MySpace en 2005. Donc je crois qu'il y a que les plus de 30 ans qui peuvent s'en souvenir.
0: C'est
1: un acteur incontournable, mine de rien, euh, pour l'industrie de la musique de l'époque. C'était une sorte de portail communautaire où les artistes signés pouvaient diffuser leur musique, mais pas que. Des anonymes, ou des artistes autoproduits, euh, etc. Et toi, je crois que c'est des personnes voilà qui ont découvert votre musique et qui les ont amenés euh, dans les bonnes oreilles si, si je peux dire à savoir des personnes de label
0: ouais ouais exactement en fait euh, donc on a mis ce titre en ligne au départ pour avoir un, un espace un support quoi tout simplement pour le faire écouter à nos potes à nos familles etc et puis voilà MySpace ça marchait vraiment euh, on passait d'une page à l'autre et puis on découvrait on découvrait des trucs donc euh, donc je pense que que voilà on est tombé en effet dans les bonnes euh, dans les bonnes oreilles je je, je sais que j'ai rencontré euh, plus tard, euh, un gars qui bossait chez, en, en effet chez EMI à l'époque, qui avait entendu le titre et qui l'a fait passer à un DA euh, du, du même label. Et ce DA nous a, nous a contacté euh, deux semaines après la mise en ligne du, du titre pour nous demander euh, voilà qui êtes-vous, euh, que faites-vous, euh, voulez <rires> venez à Paris qu'on se rencontre. Euh, donc voilà et, et ça a vraiment démarré, euh, démarré aussi simplement que ça avec euh, bah, voilà un DA de, de label qui vient. Euh, qui fait son travail quoi, qui cherche, qui écoute des trucs et puis qui va essayer de, de de trouver quelque chose de différent.
1: Et le premier album il, il arrive très rapidement je, je crois.
0: Le premier album donc là on est euh, en 2005 et euh, l'album euh, l'album sort en 2007. Donc c'est vrai qu'entre 2005 le moment où on met en ligne euh, le titre euh, je veux te voir et puis ensuite tout ce qui se passe derrière il y a un petit peu de temps parce que je veux te voir, c'est le premier titre qu'on a terminé. On en avait d'autres qui étaient en cours à ce moment-là. On décide de, évidemment de s'y mettre plus, de, de continuer à aller à bosser, etc. On a cette rencontre avec le label qui fait que ça s'accélère un peu aussi. Et puis toute l'année 2006, en fait, on, on travaille. Enfin, moi, je travaille avec Grand Marnier. On fait de la musique le soir. Euh, les week-ends, on joue euh, dans des clubs, euh, on joue euh, dans des petits festivals, etc. Euh, et puis, 2007 euh, arrive et, et on sort finalement notre premier album qui s'appelle Pop Up. Et ouais, c'est le début d'une, d'une grosse aventure et d'une grosse grosse tournée qui, qui se terminera en, en du coup, en 2009. Donc on a fait ouais, on a fait trois ans de tournée et, et c'était super super intense quoi.
1: Ouais, deux ans, moi ça me paraît euh, quand même court pour l'époque surtout quand tu viens de nulle part. Enfin quoi qu'il en soit, il en découle cet album euh, Pop Up. Bon pour le résumer, mais vraiment euh, très grossièrement, un album léger, coloré, de pop électronique qui fait danser j'en parlerai après avoir déroulé toute ta carrière mais c'est quand même novateur pour l'époque
0: euh, il faut le dire. Mais c'est vrai qu'à l'époque il y a pas beaucoup d'électropop ou en tout cas de pop chanté en français, c'est vrai que l'anglais a un peu le monopole. Moi euh, à l'époque en plus je suis assez fan de comme Pitches ou MIA ou euh, voilà où ça chante en anglais mais c'est assez évident enfin je veux dire on se pose même pas la question avec Grand Marnier euh, on y va en français parce qu'on on est aussi très inspiré par les sonorités des années 80 et la pop française des années 80. On se dit c'est quand même tellement riche de pouvoir raconter des histoires dans sa propre langue, dans sa langue natale, et d'être au plus près de, 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 de ce qu'on a envie d'exprimer, des émotions, des mots. Moi, je parle anglais à l'époque, mais pas très très bien, j'ai pas beaucoup de vocabulaire, donc je me vois pas du tout chanter en, chanter en anglais. Et c'est vrai qu'il y avait... On n'était pas énormément à, à chanter en français à ce moment-là. Et, et peut-être qu'on comble en effet, euh, je ne sais pas, un, un, une case qui n'est pas occupée. Quoi. Mmh.
1: Et donc, personne n'aura oublié le duo avec euh, Michael Lyon, Fatal Bazooka euh, par la main-main. Donc, il te contacte à, à l'époque euh, pour participer à son album. Donc, le Fatal Bazooka, c'est un groupe de rap parodique, finalement, issu d'un sketch qu'il avait fait au Morning Live. Michael Lyon, il sortait des Bratislava Boys, de Alphonse Brown, euh, les connards même. Déjà que tu arrives avec un projet en français, en termes de sonorité un peu à la marge, tu n'avais pas dit que ça pourrait plus te, te fermer de portes euh, que le contraire, finalement
0: Non, en fait, euh, je sais pas, j'avais l'impression... Enfin, moi, je me suis toujours dit, on fait les choses euh, avec, euh, on avec sincérité, enfin, sans trop se poser de questions, finalement. Et puis, si les gens euh, ont envie de le prendre, bah, tant mieux. Et puis, s'ils ne le prennent pas, tant pis. Quoi, ça, n'a, ça n'avait pas vraiment de... Comment dire Moi, j'ai jamais fait de la musique pour être euh, connue, pour être célèbre. Enfin, je, je, je fais de la musique parce que j'ai envie de raconter des histoires, parce que j'aime chanter que j'aime provoquer des émotions chez, chez les gens. J'aime j'aime quand la musique, moi, me provoque des émotions. Donc j'ai, donc, j'ai envie que ça se passe comme ça chez les autres avec ma musique. Et donc, je me pose pas la question, en fait. Je ne me, me dis pas qu'il faut faire les choses de telle ou telle manière, quoi, je... C'est assez spontané et peut-être que c'est justement ça qui a fait la différence, quoi. C'est de ne de, de pas se poser de questions. Et quand on fait le duo euh, avec, euh, avec Fatal Bazooka, eh ben je me pose pas vraiment de questions non plus, en fait. Euh, à la première écoute, je me suis dit non, je ne je, je vais pas le faire. Puis je réécoute le morceau. Puis au fur et à mesure, euh, je me dis c'est vraiment c'est vraiment bien quand même. Et puis voilà, et 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 j'ai jamais regretté de l'avoir fait parce que c'était une super expérience déjà de travailler avec Michael Youn, de voir euh, voilà son équipe en studio, etc. C'était c'est très euh d'étendue très familiale et en même temps très euh, studieux C'est, c'était vraiment euh, voilà des, des gens qui bossent beaucoup et puis ça a été aussi euh, ouais tous les plateaux qu'on a pu faire ensemble le travail les répétitions la danse enfin tout ça c'était vraiment cool quoi ça a été une, une, une très chaude expérience donc euh, j'ai jamais eu de regrets euh, je sais que ça a pu certainement brouiller un peu les pistes à une époque parce que il ben, y a des gens qui n'ont pas compris qu'on fasse ça je pense que peut-être que justement on n'avait pas envie d'être enfermé dans un ouais dans, dans un style, etc. on avait envie de faire ce qu'on avait envie de faire, donc. Euh donc ça, ça nous, ça nous le permettait. Et après, bon, voilà, c'est vrai qu'en France, il y a un peu ce truc-là de, de de dire toi, tu fais tel style, tu restes là. Toi, tu fais tel truc, tu restes là. On n'avait pas trop envie de ça. Et déjà à l'époque, on, on aimait ce ce truc un peu anglo-saxon, c'est-à-dire que aux, aux États-Unis, tu peux être et chanteur et acteur et avoir une très chouette carrière dans les deux parties. Enfin, tu vois, il y a pas de pas, c'est pas compliqué. Alors qu'en France, c'est un on te regarde toujours un peu de travers. mais Choisis ton camp, quoi. Donc, euh, c'est, c'est, assez, c'est, un peu, c'est un peu étrange. Mais voilà, en tout cas, moi, je n'avais pas envie de, de me décider. Et, j'ai, et voilà, J'avais envie de tout faire. Et, et j'ai tout fait. Et puis, j'en, j'en suis ravie.
1: Bah, l'histoire, tu as donné raison. Donc, c'est, c'est tout à ton <rire> honneur. Et il y a ce morceau, à cause des garçons. Enfin, c'est vraiment un alignement des, des planètes, votre début de carrière. Un morceau à l'origine produit et composé par euh, Alain Chanfort pour un duo féminin euh, du même nom, donc « à cause des garçons ». Avec euh, le clip, euh, il y avait ce crew de tectonique, donc euh, tout ce qui était clivant, ben, vous, vous le mettiez finalement.
0: Oui, c'est vrai. <rire>
1: ça résume un peu vo- votre musique. Soit on y adhère complètement, enfin à l'époque, soit euh, je ne dirais pas qu'on la déteste, mais on ne comprend pas le propos. Oui,
0: ouais, 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 je, vraiment... si, si, je pense qu'il y avait vraiment ça. Il y avait des gens qui ne comprenaient pas et qui, qui détestaient vraiment ce qu'on faisait. Après, c'était pas très grave parce que on s'amusait tellement à faire à faire tout ce qu'on avait envie, donc c'était pas un problème pour nous. Mais c'est vrai que quand on a fait à Cause des Garçons et que pour ce remix on a vu, on a on a mis des danseurs de tectonique, il y avait plein de gens qui, qui comprenaient pas quoi, qui comprenaient pas, qui disaient mais c'est quoi la tectonique Mais ils sont habillés n'importe comment, ils ont des coiffures pas possibles, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et nous, on voyait juste des petits gars qui dansaient dans leur dans leur garage et on, en fait, on trouvait ça on trouvait ça trop cool parce que ils étaient euh, dédiés à leur art et moi, ça me, j'étais complètement scotché par ce truc-là, le fait que qu'ils passent. Euh... Enfin, je me rappelle avoir eu des discussions avec justement avec les danseurs qui me disaient on... qu'ils passaient leur leur nuit en boîte de nuit, mais sans boire une goutte d'alcool, mais juste pour euh, pouvoir pratiquer quoi, pour pouvoir danser, 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 danser. Et moi, je trouvais ça, je trouvais ça incroyable. Et, et j'aimais justement la sincérité et la, un peu la naïveté avec laquelle ils pouvaient faire des choses aussi. Et donc, moi, ça, ça me touchait beaucoup, ça.
1: En tout cas, ce début de carrière, il est vraiment canon. Même si, comme on vient de l'expliquer, vous avez, passe-moi l'expression, le cul un peu entre, entre deux chaises. Et le <rire> point que vous faites les premières parties de Mika. Donc, Mika qui a son premier album Life in Motion Cartoon, je crois. Et voilà, et vous êtes choisi pour la première tournée européenne. Et les salles de Mika, c'est, c'est 6000 places, 8000 places. Ça, comment tu le vis pour un début de carrière
0: Ouais, c'était ça, c'était super. Euh, on était à bonne école, quoi, parce qu'on on, on donc, jouait tous les soirs devant un public qui vient pas pour toi. Clairement, euh, quand tu fais la première partie d'un artiste qui est en pleine euh, en pleine montée, euh, voilà, tu peux, tu, c'est un petit challenge tous les soirs. Et en fait, c'était hyper. Enfin, euh, c'était une, une expérience assez euh, assez inédite et, euh, et importante parce que ça nous a vraiment formés. Je crois que, pareil, à l'époque, on s'est dit, euh, on fait les choses de manière euh, hyper euh, spontanée et euh, sans trop se poser de questions, on s'amuse et puis on verra bien. Et en fait, on se rend compte que euh, des gens nous ont découvert sur ces premières parties, puis sont revenus nous voir ensuite, euh, ils ont suivi notre parcours, etc. Donc, ça a été très positif, en fait. Et puis, euh, c'est... Euh voilà envoyer quand t'as qu'une demi-heure et que tout doit être euh, efficace et ben voilà c'était aussi il euh, y avait souvent on n'avait pas le temps de faire de balance parce que en fait quand il y a des problèmes techniques sur le plateau qu'il euh, y a des trucs à régler puis tout on me dit ben toi t'es la première partie donc tu vas prendre cinq minutes pour euh, vérifier que juste tes câbles sont bien branchés et puis y vas quoi donc euh, donc des fois c'était un saut euh, un saut dans le vide mais euh, mais c'était vraiment une, une très bonne expérience <musique>
1: Toujours pour continuer dans les grands écarts, euh, je crois que c'est à ce moment-là, euh, donc avant le deuxième album euh, Safari Disco Club, que vous sortez le single La Musique sur le label Kitsune pour montrer euh, vraiment que euh, non seulement vous voulez pas être dans des cases, mais vous, vous baladez entre elles. Au moment de Safari Disco Club, euh, on a l'impression, euh, c'est pas du tout euh, péjoratif à ton endroit que le dire, que tu as disparu de la circulation malgré de très bonnes critiques de l'album. Il n'y a de concerts en France ou très peu surtout on vous voit dans, dans les festivals Et j'ai d'ailleurs retrouvé euh, une interview où Jean-François dit on nous a fait une proposition de tourner aux états unis tu te doutes qu'on ne pouvait pas refuser il y a ce côté frileux en France les gens attendent de voir comment ça va prendre avant de monter un projet aux états unis ils prennent le risque c'est ce que tu disais tout à l'heure C'est euh, faut pas avoir attendu de faire ses preuves euh, là-bas ils nous font confiance donc on, on tourne là-bas exactement
0: quoi. Exactement. Les États-Unis, euh, ça a été, dès le départ, un endroit où on nous a accueillis, où, où on nous a dit, mais vous êtes différents, vous êtes euh, étranges, et en fait, euh, on vient vous voir. Alors, on comprend rien de ce que vous racontez, mais il y a une énergie sur scène qui nous parle. Et en fait, euh, ouais, dès le départ, euh, enfin, ça a été assez progressif. Hein, aux États-Unis, on y est, on y est allé, enfin, d'ailleurs, d'abord, on est allé jouer euh, à Montréal, dans un festival qui s'appelait Pop Montréal, je crois. Il y a un tourneur américain qui est venu nous voir à Montréal et qui nous a dit, ben, bah, moi, j'ai envie de, je pense qu'il y a quelque chose à faire. On va, je vais organiser un concert à New York et puis on va, on va voir ce qui, ce qui va se passer. Et le concert à New York s'est très bien passé. C'était très vite complet. Il y avait des pros importants qui étaient à ce concert et qui ensuite, euh, voilà, nous ont bouqué dans des, dans d'autres villes. On nous a dit, ben, bah, après cette petite, cette, cette date à New York, on va vous faire une mini tournée de, de huit dates. Euh... Entre la côte est et la côte ouest, et puis on va vous faire jouer à Coachella, et puis pouf, Coachella, ben ça déclenche encore une autre tournée derrière. Puis ouais, les États-Unis ils nous ont toujours accueillis à bras ouverts, alors qu'en France, on avait l'impression en effet d'être un peu incompris. Donc on a on a privilégié, on a privilégié aussi euh, un territoire euh, où on était euh, où on était attendu. Et c'est vrai que Safari Disco Club, il a eu une grosse euh, Résonance aux États-Unis, on a refait Coachella pour la deuxième fois. On a fait une grosse tournée en Amérique du Sud également. On a joué au Japon. Enfin voilà, il y a, il y a eu un engouement particulier. Et c'est vrai que ben, à l'époque en France, on avait eu, c'était, c'était vraiment assez incompréhensible parce qu'on avait des vraiment de très bonnes critiques sur l'album Safari Disco Club. On avait des albums, enfin des, des critiques assez dithyrambiques. Et malgré ça, bah, on n'avait pas de date de concert, ou très peu, comme tu disais tout à l'heure. Donc, ben bah, voilà, on s'est, on s'est pas posé la question. On a, on a privilégié euh, bah, les États-Unis, en, entre autres. Et puis, euh, on a disparu un peu. Enfin, on a fait notre notre vie un peu, euh, voilà, un peu beaucoup ailleurs, un petit peu ici, mais euh, en étant toujours. Enfin, euh, nous, on l'a toujours fait avec beaucoup de joie, même si des fois, on se posait un peu la question, on comprenait pas trop, mais c'était pas très important en fait. Ça, ça nous empêchait pas du tout de. De vivre notre truc, euh, notre truc ailleurs.
1: Je me souviens qu'à l'époque, tout le monde vous demandait euh, quelle est la recette miracle pour que votre groupe cartonne. Euh, aux États-Unis, si <rire> il y avait une, ça se saurait. Alors, <rire> j'imagine que de votre côté, vous êtes quand même forcément posé la question. Est-ce que tu avais l'impression de combler une sorte de vide, comme tu disais tout à l'heure, ou il y avait un engouement particulier avec la langue française à ce moment-là
0: Je pense qu'il y avait, euh, c'était une corrélation de choses. Je pense qu'en effet, il y avait euh, pas, comme je disais, il y avait assez peu d- d'artistes qui chantait en français encore à l'époque de Safari Disco Club, on y avait euh, enfin la pop française, on va dire toute la nouvelle scène et tout qu'on peut entendre aujourd'hui, elle n'était pas aussi euh, aussi présente euh, il y a dix ans en fait, c'est, c'est c'est beaucoup plus récent que ça et donc bah ouais il y a dix ans on était encore un peu euh, à la marge, euh, je pense qu'aux États-Unis notamment c'est vraiment les lives, c'est vraiment le le, le, l'énergie et, ce que les, et le, l'expérience de, de, de live qui faisait que les gens venaient nous voir, puis revenaient nous voir, puis re-revenaient nous voir, et puis aussi euh, en parlaient à leur famille, à leurs amis. Enfin voilà, il y avait une espèce de bouche à oreille qui se faisait euh, naturellement. On a eu aussi euh, de, voilà des, des bons articles, on a fait quelques émissions, on a fait quelques bonnes euh, émissions de radio aussi. Et puis évidemment, euh, jouer à Coachella, et eh ben ça... Ça rayonne, c'est un, c'est, un, c'est un festival, que ce soit dans le milieu pro ou euh, côté public, c'est, c'est assez euh, c'est assez fou de voir ce que ça peut engendrer ensuite comme demande. Donc il y a certainement eu ça aussi qui nous a aidé. Mais alors après, on n'a jamais vraiment compris. Je pense qu'on a pu voir ensuite que les chanteurs français, pop français étaient un peu plus plébiscités. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on n'était pas très très nombreux quand même.
1: Tu parlais de l'écriture en français, le moins que l'on puisse dire, c'est que vos paroles, elles ont fait parler à l'époque. Euh, des paroles jugées directes, qui pouvaient pas être naïves, limite ou voire outrancières. Pourtant, si on se penche sur les textes, il y a toujours eu des doubles lectures. Quand tu y prêtes attention, même je trouve que ça, ça remue, ça, ça dit des choses. Et je me souviens que des phrases de vos chansons étaient limites exhibées comme des slogans. Je me souviens de C'est pas une vie à la vie qu'on vit quand on vit pas la vie qu'on veut. Parole de <rire> oui. C'est pas une vie. Tu, tu te souviens un peu de cette période
0: oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais, je me rappelle mais moi. J'ai toujours bien aimé euh, les doubles lectures et, euh, enfin, je sais pas. Par exemple, dans les morceaux de Bachou, il y a, y a ça. Dans les morceaux, euh, là, je réécoutais du Niagara il y a pas très longtemps et je me disais c'est fou parce que je, je suis passé. Enfin, c'est pas que je suis passé à côté de, des textes, mais 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 euh, je les entends pas du tout de la même manière et je me dis qu'en effet, il y a il y a des doubles sens, il y a des. Euh, Petites, des petites choses qui sont glissées comme ci comme ça et, et moi j'aime ça en fait j'aime dans la musique que dans les chansons que chacun puisse se raconter sa propre histoire que tu puisses faire la propre interprétation exactement exactement et ça me ça me plaît que les gens que ce qui se passe ça avec ma musique et, et ça me plaît de, de de retrouver ça chez les autres donc euh, ouais je pense que ça a certainement euh, comment dire marqué un peu notre euh, notre écriture notre identité et puis c'est vrai qu'on ne sait jamais censuré enfin on s'est jamais dit je vais pas dire ça dans cette phrase là ça sonne bien comme ça ok ce mot il est cru j'avais j'ai toujours l'impression qu'on écrit comme on parle comme on pourrait s'exprimer dans une discussion de tous les jours ou avec des amis etc donc moi j'ai besoin d'avoir de me raccrocher à quelque chose qui est proche de moi je donc ça a pu en effet choquer certaines oreilles mais mais je sais pas j'ai l'impression que Finalement, c'était un peu, c'était presque nécessaire parce que voilà, j'ai, j'ai l'impression que ça, ça a aussi euh, peut-être euh, donné envie à d'autres de de ne de, de pas se brider quoi, en tout cas de se dire ben ouais, on peut dire des, des gros mots dans une chanson, sans que ce soit grossier en fait, ça, on peut on peut utiliser des termes, on peut parler de sexe, on peut on peut parce que voilà, parce qu'en fait c'est la vie, c'est c'est c'est, c'est ce qu'on vit tous, et donc euh, pourquoi euh, des fois euh, ne pas prendre une route directe quoi plutôt que de tergiverser.
1: Tu parles de sexe, et pour aller dans ton sens, au même titre que l'amour, qui est peut-être le thème le plus chanté dans la musique, le sexe fait partie du top 3 de, des choses qui nous animent, qui alimentent nos conversations. Et pourtant, les gens s'insurgeaient de ça à l'époque.
0: Quoi. Ouais, ouais, ouais. mais je pense qu'il y avait une certaine... Euh, je pense que c'est, c'est aussi... Euh, comment dire Il y a 15 ans, enfin, il a dit oui, il y a 10 ou 15 ans, je pense que... voilà, là, Par exemple, ces expressions ou ces, ces mots-là dans la bouche d'une fille n'étaient pas du tout reçus non plus de la même manière. Moi j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même eu un, une évolution à ce niveau-là, c'est-à-dire que je suis contente de voir aujourd'hui des artistes féminines pouvoir euh, être hyper crues ou hyper euh, qu'elles passent pas par par quatre chemins pour Impactante, exprimer des ouais. choses, voilà exactement et que euh, elles se fassent pas euh, traiter tout de suite ou enfin tu vois ou enfin moi je me rappelle de enfin je, je me rappelle parce que j'ai revu des images de certaines émissions où, où, je, où, je, où les journalistes étaient hyper paternalistes avec moi, ou avaient des propos sexistes. Et mais je ne me rendais pas vraiment compte à l'époque. Moi, j'avais juste l'impression de faire mon truc et de, et de l'assumer. Il y avait aucun problème. Mais, euh, mais je me rendais pas compte de ce que ça provoquait. Et je me dis, bah ouais, il y a quand même de l'eau qui a coulé sous les ponts. Parce qu'aujourd'hui, euh, on ne ferait plus ce type de réflexion sur, euh, sur un plateau euh, parce que tu dibites dans ta chanson, quoi.
1: Donc il y avait ce côté-là dans dans vos chansons, et puisqu'on est à à l'ère Safari Disco Club, il y avait de vrais sujets. Par exemple, c'est un soleil qui parlait de la fin du monde, avec le sourire certes, mais de la fin du monde quand même. Une illusion, qui est peut-être une de mes chansons préférées, l'illusion d'être unis avec quelqu'un qui pouvait paraître léger aussi, mais qui au fond parle d'une chose triste. Donc je trouvais ça dommage qu'on vous réduise juste à cet aspect-là à l'époque en tout cas. (rire) <rire> voilà, ce que je vais te dire aussi, c'est que on sait que t'es jamais venu habiter à Paris, que es toujours resté dans ta région natale avec ce succès fou aux États-Unis, les promos à Paris. Pourquoi vous avez jamais cédé aux sirènes de la capitale
0: Tout simplement parce que je crois qu'on s'y reconnaît pas. En fait, c'est vrai que le fait d'avoir, enfin d'avoir et de toujours beaucoup voyager, il y avait quand même une une espèce de on est de, de, de d'apaisement à revenir ici à revenir en Bretagne parce que on, on se sentait un peu euh, coucuné on était dans un dans un espace qui nous ressourçait on est proche de la mer on a nos familles nos amis euh, qui sont euh, qui sont pas loin et c'est vrai que ça nous c'était c'était hyper important à chaque chaque retour on avait besoin de ce temps là de de redescendre et puis on se sentait nourri par ce qu'on vivait ici et disons que les deux s'équilibraient, le fait de, de d'être euh, de beaucoup voyager et, de, et, de, et quand on était là d'être vraiment dans quelque chose de super euh, posé super calme et c'était et c'est toujours très équilibré et en fait euh, on a passé beaucoup de temps à Paris hein, voilà finalement on était à l'hôtel ou on restait dans des Airbnb etc moi je me sentais vite oppressée je suis pas très à l'aise avec euh, les mondanités etc je je, je me voyais pas euh, je sais pas sortir tous les soirs euh, entretenir quelque part cette 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 vie là moi, j'avais besoin de nature. J'avais besoin de mettre les pieds dans l'eau, de de marcher dans l'herbe, de dans la forêt. Enfin, c'est très con cool, hein, comme mais j'en ai vraiment besoin, quoi, physique, physiquement. Et pourtant, j'aime la frénésie et l'énergie des grandes villes. Hein. Je, j'adore passer du temps à Paris. J'adore passer du temps à New York ou à LA ou à Londres. Enfin voilà, ça, ça me plaît toujours, mais pas trop longtemps. Il y a toujours un moment où je me sens un peu oppressée et il faut que il faut que je parte quoi. Donc euh, voilà, pourquoi ça s'est jamais posé euh, la question de, de d'aller vivre à Paris. Voilà, je crois que c'était assez euh, assez évident et que ça l'est, euh, toujours et que ça l'est encore plus euh, encore plus aujourd'hui.
1: Donc toujours implanté euh, dans ta région à Paris pour les promos. Et puis les états unis pour les concerts, mais aussi pour la création de l'album Complètement fou. Vous vous faites approcher par le producteur Dr. Luke pour dérouler le CV de, du garçon. Il a bossé avec Avril Lavigne, Katy Perry, Kelly Clarkson. Et en fait, j'ai lu qu'il était fan de vous, qu'il était venu vous voir en concert, mais il n'avait pas osé venir vous voir en coulisses.
0: Oui, c'était assez rigolo ce truc. C'était donc sur l'album Safari Disco Club. On jouait à Los Angeles et il est venu nous voir. Il est venu en coulisses après, mais je pense qu'il y avait un peu de monde dans les, dans les loges ce soir-là que voilà post concert, ça discutait, etc. Et en fait, il n'a pas attendu, il n'est pas, il n'est pas resté euh, attendre, euh, voilà, attendre de pouvoir euh, discuter. Et donc, euh, voilà fin de, de, de l'histoire. Et puis quelques temps plus tard, je ne sais plus à l'occasion d'une d'une réunion pour euh, rien avoir un autre projet. On nous dit ça on nous dit mais euh, mais il y a docteur Luc euh, qui est euh, hyper fan de vous et il vous a vu euh, en concert aller, il a pas osé venir vous voir enfin, bref voilà ce serait quelqu'un avec qui vous pourriez travailler et puis on était là mais c'est qui ce docteur Luc quoi donc euh, au début on faisait pas trop euh, pas trop trop gaffe puis à un moment on a quand même googlé son nom et on se dit on va voir qui c'est quand même et en fait on, là on se dit ah ouais d'accord le CV du gars mais en fait on n'a jamais euh, Bon, je pense même de, d'ailleurs qu'on s'est, on s'est dit ça, on avait déjà échangé quelques emails avec lui parce que c'était hyper, euh, comment dire, hyper simple, hyper naturel, là, les premières discussions qu'on a pu avoir avec lui, les échanges, justement, de, d'instru, etc. Et que c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, peut-être googler, on va peut-être vérifier, enfin, voilà, ou juste checker qui il est et où on s'est rendu compte de, de qui c'était. Et donc là, on était là, ah ouais, d'accord, ok, quand même. Et puis rapidement, il nous a dit bah ouais, est-ce que vous voulez venir faire des sessions à Los Angeles, euh, voilà, pour essayer des choses. Moi, je pense à des, des, aussi d'autres, d'autres artistes avec qui on pourrait euh, vous pluguer, etc. Donc euh, voilà, ça s'est fait de manière très euh, simple et on s'est dit allez, euh, partons, changeons d'air, allons euh, passer un peu de temps aux États-Unis et puis euh, voir ce qui s'y passe. Et puis c'est comme ça qu'on l'a rencontré et que et que les choses ont démarré.
1: Tu en avais parlé à l'époque, je crois qu'il y a eu un petit choc des cultures, si je peux dire. Lui, il voulait voulait mettre en avant la mélodie. Vous, euh, Avec Jean-François, on sait que les mots sont importants. Et même plus généralement, c'était comment d'avoir quelqu'un d'extérieur au groupe pour la première fois qui jugeait votre travail Mais C'est
0: vrai que ça, c'était particulier parce que euh, on travaillait pas euh, du tout de la même manière. Donc, euh, quand on, on a fait les premiers rendez-vous en studio, qui nous faisaient écouter des choses et tout, que c'était chouette, hein, ce, qu'on, ce qu'on entendait, etc., on, on voyait bien qu'il y avait une, une certaine façon de faire, une certaine un certain savoir-faire, une certaine manière de travailler, où euh, la top line était euh, vraiment... Euh, super importante. Et donc, on a aussi beaucoup échangé là-dessus en lui disant, ben voilà, nous, quand un mot est important, on change la ligne de voix pour que le mot puisse rentrer. C'est pas, c'est pas on n'adapte pas les mots à la, à la ligne de voix. Et donc, il y avait toute cette, voilà, cette rencontre de culture qui était vraiment très différente. Et en même temps, je pense qu'on a beaucoup appris en travaillant avec lui parce qu'il y avait aussi une manière d'être efficace et d'être pointu et d'être précis dans la manière de découper les choses, dans la manière d'organiser le morceau, etc., qui était... Ou peut-être que nous, des fois, on avait envie que ça développe, etc. Des fois, c'était pas forcément nécessaire et on se rendait compte qu'en que temps, il y avait des choses beaucoup plus fortes qui apparaissaient. Enfin, c'était c'était vraiment un échange un échange très chouette. Et puis, il y avait pas de... Enfin, on ne on on s'est jamais senti avec un gros producteur parce qu'en fait, on travaillait chez lui, il avait un studio dans une pièce de sa maison et donc c'était très familial comme ambiance il y avait euh, voilà, on descendait manger dans la cuisine et il y avait sa femme ses enfants qui étaient là enfin voilà c'était très simple donc euh, ouais j'ai l'impression que c'était une expérience nécessaire ça nous a aussi on n'en pas tant parlé au début mais ouvert à travailler avec d'autres parce que c'est vrai que depuis euh, pop up euh, safari disco club on travaillait vraiment en vase clos avec grand marnier et Tepre, qui, euh, qui avec qui on avait travaillé sur le premier et le deuxième album et là, sur ce troisième album, euh, Tep il n'était plus là. On avait envie aussi, euh, bah voilà, de faire confiance à d'autres gens, de voir ce qui pouvait se passer. On savait pas où du tout on allait. Hein. Et, et en fait, il y a eu, il y a eu des rencontres très importantes, très marquantes dans ce, dans cette période. Et voilà, il y a encore des gens avec qui on a travaillé, par exemple sur le dernier album. C'est des choses qui nous ont ancrées fortement à un moment et qui aussi ont, ont ouvert le, ouvert le spectre. Et c'était très bien parce que, justement, à partir de complètement fou, ben bah, on a on, j'ai l'impression qu'on s'est aussi, euh, on a aussi trouvé une autre manière de s'exprimer, une autre manière de, de raconter les choses. On, on a pu proposer des choses un peu différentes par rapport à ce qu'on avait pu faire avant. C'est chouette de, d'être conscient de sa propre euh, évolution. quoi.
1: En tout cas, de par sa rencontre et euh, fort de l'expérience que vous avez emmagasinée, Jean-François et toi, toutes ces années, cet album complètement fou. C'est vraiment les deux premiers avec tous les curseurs poussés euh, à l'extrême. C'est extrêmement mélodique, tordu, sexuel, cérébral, éclectique, tu l'as dit, et surtout une production mais euh, pointilleuse. Et, et puis, on sent que vous avez fait des vrais choix, quoi, très tranchés, euh, plus assumés, peut-être, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, c'est mon interprétation euh, de ce <rire> que j'ai réécouté euh, très récemment. Et on en a parlé en, en filigrane, et je pense que tout le monde a ça en tête. Mais le projet Yel IL, il cherche à marquer par la musique, les textes, le visuel les pochettes d'albums, tout est très graphique, beaucoup de liberté, d'expérimentation. Et justement, je crois que le live de Complètement Fou, c'était ce live avec deux batteurs sur scène, très électro. Là aussi, vous vouliez provoquer quelque chose quand le public venait vous voir.
0: Ouais, on avait envie d'aller un peu plus loin, justement, euh, sur scène, euh, justement, en n'étant pas dans quelque chose de, d'un peu classique, avec une batterie, euh, je sais pas, un clavier, des basses, etc., On a toujours aimé les formules légères et en même temps percussives. Enfin, Grand Marnier, étant batteur de formation, il a toujours eu ce goût, on va dire, pour les percus, pour les batteries, etc. Et en fait, on avait, on s'est dit, mais pourquoi pas complètement, en fait, assumer ce côté électronique aussi de notre, de notre musique. Donc, on avait des pads qui déclenchaient des sons, etc. On avait évidemment des, des ordi sur scène pour pour une partie des bandes mais euh, en fait ce qu'on voulait c'était euh, c'était avoir quelque chose de visuellement fort et donc on a imaginé ce live de, de complètement fou euh, en ayant ça en tête en ayant euh, vraiment euh, dans l'idée que euh, qu'on pouvait euh, faire quelque chose de de fort avec avec finalement pas beaucoup d'éléments sur scène et euh, et beaucoup d'éléments euh, et euh, voilà d'éléments de percus et puis avoir aussi quelque chose euh, esthétiquement un peu marqué avec Grand Marnier et Franck qui sont sur scène dans les mêmes tenues avec quelque chose d'un peu robotique un peu mécanicien de la musique et puis ouais, eux ils ont toujours aimé aussi ce, ce truc là d'être au, au second plan mais d'avoir cette cette fonction hyper visuelle quoi hyper forte visu- visuellement
1: les tenues, toi, tu te fais plaisir depuis toutes ces années, quand même.
0: Ben oui, oui, oui moi, je, <rire> moi, j'ai toujours... Enfin, euh, je sais pas, j'y ai repensé il y a pas très longtemps. C'est vrai que quand j'étais enfant, je me déguisais beaucoup, que j'adorais, euh, justement, euh, ce truc de mettre un vêtement pour raconter une histoire ou pour monter sur scène ou pour euh, ouais, raconter quelque chose de, d'un peu différent. Et en fait, euh, dès le départ, euh, c'était important pour moi de de mettre une tenue, de rentrer dans d'autres habits pour aller sur scène. Je pense que c'est j'ai besoin j'ai besoin de le faire pour d'ailleurs me sentir à l'aise là si tu me dis tu peux tu peux me prendre un micro et, et me chanter un truc alors que je suis dans mes trucs de tous les jours je vais ça va être compliqué pour moi alors que dès que je que je m'habille j'enlève plutôt l'espèce de carapace que peut-être je me mets un peu au quotidien pour laisser s'exprimer ma partie un peu extravertie. Et donc ouais, j'ai, j'ai eu la chance de ben de rencontrer euh, des gens euh, talentueux aussi, un hein, des créateurs, euh, Jean-Charles de Castelbajac, euh, Jean-Paul Lespagnard, avec qui on, on a travaillé longtemps, qui a fait euh, la pochette de Safari Disco Club et puis qui nous a fait notre tenue de scène ensuite, pareil sur euh, sur complètement fou avec euh, pareil toujours des combinaisons euh, super moulante et euh, super flashy. Et puis, euh, pareil aux États-Unis avec Brian Lichtenberg, qui m'a souvent habillée pour euh, justement les dates américaines. Enfin, voilà, tout ça, ça faisait vraiment partie du, du, du jeu. Et puis, euh, encore aujourd'hui, sur euh, sur l'ère du verso, ça a été un plaisir de euh, de travailler avec euh, Pierre-Alexis Armé, qui, qui nous a vraiment, en plus, lui, euh, emmené dans quelque chose vers lequel on ne serait pas forcément allé. Enfin, en tout cas, on avait envie de ça, mais euh, je pense qu'on n'osait pas trop Aller dans quelque chose de plus sombre, d'un peu plus euh, marqué, peut-être d'un peu plus adulte, tout simplement, j'en sais rien, c'est peut-être pas le mot idéal, mais mais en tout cas, euh, assumer, j'en sais rien, euh, assumer encore une autre partie de de moi. Mais c'est vrai que ça ça passe toujours par le vêtement.
1: On va parler de l'ère du verso, mais juste pour expliquer aux gens, s'il y a quelque chose qui me revient, l'imagerie est tellement importante dans ton projet, bon, les clips, j'en parle même pas. Les lives, les albums, les tenues. Même ton premier album, je crois, Pop-Up, c'est un album qui se dépliait, ça me revient là.
0: Oui, exactement. En fait, on aimait le truc du. Vraiment, tu vois, moi, quand j'étais gamine, et j'aime toujours ça, les livres en pop-up, tu vois, que tu ouvres et qui se déplie, et puis d'un coup, qui te montre un univers en En 3D, là, je trouvais ça complètement, euh, complètement génial. Et du coup, on a eu cette idée de, voilà, d'avoir une espèce de De fourreau euh, à À l'album qui Qui puisse s'ouvrir et qui soit soit en pop-up. Voilà. C'était un petit détail, mais ça, c'était important pour nous.
1: <rire> Donc, tu parlais de la pochette euh, de l'air du verso. Quand on la voit, donc tu as une, une sorte de combinaison euh, noire, on dirait euh, Sky Johansson dans le film Under the Skin, que je te recommande. Euh, <rire> on sent que quelque chose de, de grave s'est passé, un truc genre post-tempête. Euh. Et en plus, l'album sort pendant le, en pleine pandémie, je crois, euh, plein de Covid. Bah justement, qu'est-ce que tu voulais raconter euh, avec cette pochette
0: ben, En fait, euh, c'est rigolo, mais cette pochette, elle a été shootée 15 jours avant le, avant le, le premier confinement. Donc, elle n'a pas du tout été... Euh orienté par les événements mais je pense que quelque part il y avait quelque chose de latent en nous qui résonnait et qui a résonné ensuite avec ben avec ce qu'on a ce que tout le monde a vécu on avait envie d'aller chercher un petit peu euh, d'un côté un peu plus euh, un peu plus sombre je pense qu'on a ces dernières années, on a grandi, on a é- évolué avec Grand Marnier. On a certainement aussi traversé des choses plus sombres dans nos vies. On a perdu des proches, mais j'ai perdu mon père. Et je pense que tout ça a marqué notre euh, cœur, nos âmes. Enfin, tout simplement, on a été un peu... Euh,
1: ça te fait grandir d'un coup, quoi. tu vois, Exactement.
0: Exactement. Je pense que moi, j'étais très naïve, très ado, toujours, tu vois, dans ma manière de vivre. Je pense que j'avais vraiment l'impression d'être une, une ado, des fois, dans un corps d'adulte, mais j'avais l'impression de faire les choses de manière super légère, et tout allait bien, et tout, et tout irait bien. Et sauf que, justement, d'être confrontée à un deuil si, si brutal, et eh ben d'un coup ça te fait ça te faire descendre mais bien sur terre et je pense que du coup j'ai, j'ai voilà de tout ça on a eu envie de raconter des choses alors même si euh, l'album est pas euh, je dirais pas que c'est un album triste il est il est certainement teinté à, à certains endroits euh, par euh, par quelque chose un peu plus sombre mais mais je pense qu'on était aussi prêt à, à assumer cette cette part là euh, qu'on avait euh, peut-être euh, déjà évoqué dans nos albums dans nos albums passés mais de manière un peu euh, pareil un peu légère ou un peu euh, sans rentrer dans le vif du sujet et donc euh, je pense que là on y est allé un peu plus euh, frontalement et je pense que ça nous a fait beaucoup de bien et, et après on avait envie du coup que toute l'imagerie qu'on allait imaginer autour de cet album soit en accord avec euh, avec les chansons avec ce qu'on, ce qu'on raconte et puis voilà ça s'est fait de manière assez euh, assez simple et assez évidente finalement dans dans la recherche, dans le travail qu'on a pu faire avec PA, le, le styliste, etc. Dans les choix qu'on a, qu'on a pu faire, c'était assez, euh, c'était assez évident.
1: Tu parlais de ce que vous avez mis dans l'album en termes de, d'émotion et d'implication. Moi, je ne dirais pas qu'il est diamétralement opposé à complètement fou, mais comme tu disais, on sent que là, j'y joue là-dedans, que tu explores des choses plus souterraines. Grand Marnier, donc, qui est euh, l'autre membre du groupe et ton petit ami, je pense qu'il a été aussi fragilisé par euh, tout ce qui s'est passé dans votre Bien commune sûr. finalement. Toutes ces émotions se sont déversées automatiquement dans la musique.
0: Oui, oui c'est, c'est sûr. C'est, y il avait, y avait une charge émotionnelle particulièrement forte au moment de, au moment de l'écriture de cet album. Et puis, bizarrement, il s'est fait, c'est un album qui a été qui est fait assez vite alors qu'on est plutôt lent d'habitude et puis euh, et puis je sais pas il y a eu une espèce de il y a eu un moment en fait où on s'est dit tiens on avait un morceau on avait le début d'un morceau euh, bah, c'est le morceau de peine de mort on a eu envie quand on avait commencé à le travailler à distance avec un ami montréalais on s'est dit on va aller à Montréal on va le finir ensemble on a passé une semaine à Montréal et on a bouclé vraiment le, le, le morceau c'était comme si c'était euh, évident quoi on s'est dit c'est le c'est maintenant là on est prêt on est mûr on a on a plein de choses dans nos, dans nos tiroirs. Et puis, et puis même, il y a des choses qui, qui sont arrivées de manière très spontanée dans les semaines qui ont suivi le retour de Montréal. Et puis, voilà, en ouais, cinq, six mois, le, l'album était terminé. Donc, après, il y avait des choses qu'on avait depuis quelques années que on n'arrivait pas à terminer, etc. Et puis, justement, c'était le, c'était le bon moment. Il y avait un truc qui était mûr, quoi, tout simplement.
1: Et petit moment cocasse pour la sortie de, de l'album, alors que le monde de la culture et du spectacle est à l'arrêt, eh ben on voit euh, cette pochette, on voit ta tête dans plein de panneaux publicitaires de Los Angeles <rire> grâce à, à un fan. Tu peux nous raconter euh, brièvement cette anecdote Je la trouve incroyable.
0: Ben, c'est très rigolo, oui, parce qu'en en fait, on, voilà, donc on, est, on s'autoproduit avec, euh, avec notre label, etc. Donc, on était dans cette espèce de, de moment d'ébullition à à se dire ouah c'est super compliqué parce qu'on sort un album en pleine pandémie on sait pas ce qui va se passer mais bon voilà on n'avait pas du tout envie de le garder dans un tiroir et de se dire on attend deux ans que ça se calme pour pour y aller on s'est dit tant pis on va y aller les gens sont enfermés chez eux ils ont aussi besoin de de ça certainement voilà on a fait notre notre organisation etc et puis hein, Jean-François il recevait il recevait des emails d'un mec qui lui disait « free billboard euh, ». Enfin, voilà, il lui disait des trucs à chaque fois euh, dans le, l'intitulé du mail. Il disait « Mais c'est quoi ce truc euh, Cette pub euh, ?» Enfin, voilà, il pensait vraiment que c'était, euh, tu vois, comme les trucs euh, « Enlarge your pénis », quoi. Voilà, une ouais, espèce ouais. de spam. Histoire, ouais. Et euh, tu te disais, bon, voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc Et puis, il finit par euh, en ouvrir un, quand même, et il se rend compte que c'est, euh, en effet, un gars qui s'appelle Mark Goldstein qui a cette boîte aux États-Unis, à Los Angeles, qui a des billboards dans la ville et qui qui fait de la publicité et puis qui nous explique que voilà qui nous connaît depuis quelques années que qu'il aime ce qu'on fait qu'il a vu qu'on sortait un album et que lui et eh ben voilà avec la pandémie il se retrouve à avoir des espaces publicitaires vides et qui préfère les utiliser mais gratuitement que de les laisser vides donc il nous dit ben moi j'aime ce que vous faites j'ai envie de vous faire un cadeau donc euh, je j'ai envie de vous euh, de vous proposer euh, tant de billboards tant de bancs tant de bus pour la sortie de votre album et donc euh, ben on s'est retrouvé à avoir euh, en effet, la photo, euh, la photo de l'air du Verseau dans les rues de Los Angeles. Enfin, euh, c'était assez euh, incroyable comme truc parce qu'en effet, il y a, on a reçu des tonnes de photos d'amis et de fans ou juste de gens qui. qui... Et je pense qu'il y a des gens qui nous ont peut-être découverts aussi comme ça en voyant, euh, en voyant ces fameux billboards à Los Angeles. Voilà.
1: Et pour avoir eu la chance d'aller à Los Angeles, je confirme que les panneaux sont géants.
0: Oui, oui, on les voit bien. Ouais. <rire>
1: <rire> Un peu comme tout ce qui se fait là-bas, d'ailleurs. Tout à l'heure, on parlait des chansons à double sens. Il y en a une dans cet album qui s'appelle « Je t'aime encore », même à triple sens. On l'a souvent décrite comme une chanson qui montre votre incompréhension avec la France, de tout ce dont on a parlé tout à l'heure. Mais moi, j'y vois aussi une, une déclaration d'amour. On parlait des choses plus au que vous voulez exprimer dans cet album. C'était un peu ça aussi, cette chanson, finalement.
0: Oui, c'était un petit peu ça. Il y a, en effet, eu parfois de l'incompréhension avec le public français de manière générale. Mais malgré tout, il y a aussi une... C'est vrai ce que tu dis. Moi, je retiens aussi qu'il y a une fidélité, qu'il y a aussi des gens qui sont attachés à notre différence certainement c'est aussi ça qui est touchant c'est de voir que dans la dans la durée et ben voilà les gens sont sont toujours là ils, ils continuent d'adhérer à notre musique d'aimer ce qu'on fait etc de, de justement pas nous juger justement quand on fait des quand on fait des écarts et que voilà qu'on collabore avec tel ou tel autre artiste qu'on suit finalement notre nos envies et eh ben voilà c'est, c'est hyper agréable de se sentir porté aussi par par un public et de sentir que cette différence ouais que cette ou, ou ce on pourrait appeler une originalité je ne sais trop rien mais en tout cas voilà j'aime bien mot différence ça peut aussi peser dans la balance c'est, c'est, c'est vraiment chouette
1: et je parlais de triple sens parce qu'il fait écho aussi à la lassitude dans le couple moi je voulais savoir si artistiquement il y avait eu une lassitude avec Grand Marnier depuis toutes ces années tous ces albums
0: ben, je crois pas parce que justement euh, le fait de euh, de renouveler parfois notre manière de travailler de se bousculer aussi un peu nous-mêmes de de laisser euh, d'autres intégrer notre duo ça provoque des choses en fait ça génère des euh, bah, des basculements qui font que que justement tu te dis euh, si euh, si dans cette bascule je me sens toujours aussi bien c'est que c'est solide en fait et je crois que euh, on a extrêmement confiance l'un dans l'autre euh, aussi en notre capacité à se tromper et et notre capacité à faire des bons choix aussi. Moi, il y a eu des fois où j'ai pu douter sur sur je sais pas sur des manières de d'écrire ou de ou de présenter ou même de chanter, je euh, moi je peux avoir aussi des doutes sur moi-même par moment, et puis finalement le fait de d'être à deux et eh ben ça c'est on se sent quand même plus solide et plus costaud pour tout simplement euh, continuer quoi, continuer une histoire ensemble quoi, c'est assez c'est assez fou mais c'est c'est assez évident, en fait, on ne se pose pas vraiment la question. On réfléchit quand il y a, des... Justement, quand y a des... des choses qui nous déstabilisent, mais finalement, quand ça roule, on ne se pose pas trop de questions.
1: Dans cet album, vous continuez tout de même à inventer des mots, je pense à émancipance, comme une illusion qui est un mot que vous avez inventé. Et dans cette chanson, justement, émancipance, tu dis, est-ce que toi, tu as la chance d'être toi quand tu danses J'ai l'impression que ça caractérise l'espace de liberté que vous proposez dans votre musique et surtout vos concerts. T'as déjà eu puisque je parlais de basculement bon je l'utilise dans un autre sens des témoignages de gens qui sont peut-être plus assumés en écoutant votre musique ou...
0: ouais on a eu des euh, beaucoup de témoignages de euh, alors très divers hein, de de gens et d'ailleurs un peu partout dans le dans le monde euh, de gens qui euh, qui nous ont dit des choses très fortes justement par rapport à leur vie privée euh, j'ai notamment euh, le souvenir de, de recevoir un message d'un, d'un garçon d'un mexicain qui était extrêmement mal dans sa peau, qui était obèse, qui voulait se suicider. Hein, clairement, il nous a dit :« Moi, je, j'ai pris ma bagnole, euh, j'ai, j'ai roulé dans le désert pour aller me foutre en l'air. » Et puis, euh, en shuffle sur mon, sur mon téléphone, il y a eu des morceaux. Donc, c'est, à l'époque, c'était Safari Disco Club et des morceaux de Safari Disco Club qui, qui sont passés. Et en fait, j'ai fait demi-tour parce que parce que vos morceaux m'ont, m'ont redonné de l'énergie, m'ont donné de la joie, et je suis rentrée chez moi. Et puis. Euh, et puis je suis retournée voir mon psy et puis voilà, en fait, il y avait besoin d'un, d'un déclic et c'est grâce à vous quand tu reçois des messages comme ça, c'est un peu bouleversant, et puis et puis pareil, on a eu des gens qui nous ont dit qu'ils avaient fait leur transition on les a vus transitionner enfin quand les gens te suivent sur plusieurs albums, plusieurs années, et que tu les revois de concert en concert et que bah voilà ils changent ils changent de genre ils changent de vie ils changent de pays enfin voilà il y a il y a de très belles histoires de rencontres aussi de d'enfants qui sont nés enfin voilà c'est c'est assez fou en fait de se rendre compte que tu fais partie de la vie des gens et que peut-être à un moment tu les as accompagnés mais tu vois comme je te racontais euh, au début de notre discussion, euh, cette histoire avec euh, le morceau de Kate Bush, Running of That Hill, pour moi, ça a été un morceau vraiment décisif, vraiment particulier. Et je pense que, et je pense qu'il y a des morceaux comme ça qui peuvent, qui peuvent vraiment te, te bouleverser au point que ça te fait prendre des décisions importantes dans ta vie. Donc, euh, donc moi, je trouve ça, je trouve ça merveilleux en fait de pouvoir. Je fais pas de la musique pour changer la vie des gens, mais en tout cas pour pouvoir les accompagner. Euh, si je peux les accompagner dans leur vie et les rendre plus heureux, ça, moi, je suis ravie. Quoi. C'est... Je, je, je peux mourir demain.
1: <rire> le fameux pouvoir de la musique.
0: Mais oui, c'est dingue.
1: J'ai reçu dans cette émission Fanny Sidney de la série 10%. Et à propos de cette série, toi, tu as invité Nicolas Mori euh, sur le clip de Vue d'en face. Euh, je t'en parle car c'est, c'est quelqu'un que, que je ne connais pas, mais que je trouve très touchant et que j'aimerais bien recevoir. Et je voulais savoir, toi, euh, qu'est-ce qui t'avait poussé à l'inviter sur le clip de ce morceau
0: et Ben justement parce que je le trouve, euh, le trouve très touchant et que euh, on s'est, on avait eu l'occasion de se rencontrer euh, l'été précédent parce que c'est, euh, c'est un, le très bon ami d'une très bonne amie et euh, voilà, on a passé quelques jours euh, ensemble à dîner, à, à boire du vin, à aller se baigner, enfin voilà, à, à vivre quelques jours de vacances ensemble et puis, euh, et puis voilà, on s'est très bien entendus. Et quand on a imaginé euh, le clip de vue d'en face, ben ça, ça a été assez euh, évident que qu'on lui propose parce qu'il y avait cette euh, il y avait cette idée de de gens qui se rencontrent, de gens qui qui vivent les mêmes choses mais qui s'observent, qui 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 se parlent pas, qui se rencontrent pas et euh, et puis on ouais on trouvait que c'était euh, c'était aussi rigolo de le de, de le de le découvrir lui dans un autre euh, registre que euh, que voilà que ce pourquoi il est connu en tant qu'acteur, etc. Là, on le voit danser, etc. C'est, c'est aussi, euh, aussi euh, une autre proposition.
1: Puisqu'on parle de lui, euh, qui est donc acteur, moi, je, je crois savoir, tu l'as dit, tu as fait du théâtre, mais tu as toujours voulu faire du, du cinéma euh, en plus de, de la musique. Mais tu l'as dit aussi, en France, on aime bien euh, que tout le monde soit un peu à sa place. Est-ce que c'est un regret pour toi Enfin, tu en as fait du, du ciné, mais... Euh pas autant que tu l'aurais voulu.
0: Ouais, c'est vrai que alors je dirais pas que c'est un regret parce que je suis pas du tout euh, là-dedans. Moi, je, je, je regrette pas grand-chose, enfin pas rien d'ailleurs. <rire> mais euh, mais c'est vrai que quand j'ai commencé à y goûter, que j'ai eu l'occasion de tourner dans des courts métrages, dans des euh, même dans des films ou des séries, j'ai, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le faire et je me suis des fois un peu sentie frustrée qu'il y en ait pas plus. C'est, c'est c'est certain. Après, je pense que j'ai ja... je me suis jamais non plus euh, Comment dire vraiment euh, euh, secouer euh, voilà donner les moyens de le faire c'est-à-dire que je suis jamais euh, allée taper aux portes en me disant hey, coucou euh, t'es agent moi j'aimerais bien jouer plus qu'est-ce qu'on peut faire ensemble je pense que ma timidité a freiné certainement cette 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 envie là et en même temps je me dis que il n'est jamais trop tard pour que ça pour que ça se passe plus parce que ça voilà ça c'est j'ai, j'ai quand même eu l'occasion de le faire quelques fois donc euh, voilà je me me dis peut-être que ça réarrivera à nouveau et ce sera tant mieux et si ça n'arrive pas ce sera pas très grave non plus parce que j'ai plein d'autres envies dans ma dans ma vie parallèlement à la musique ou des choses dans lesquelles je pour, je pourrais aussi euh, m'exprimer mais puis moi je suis toujours assez partante c'est-à-dire que on, si on me propose un projet je peux si, si ça m'accroche, je, je le fais, je le fais à fond. Quoi. Donc, euh, mais je ne euh, je je, je cours pas après, mais si ça, si ça arrivait, j'en, j'en serais ravie. Ouais. C'est du bonus. Voilà, exactement.
1: Je le disais avant même de savoir que j'allais te recevoir dans cette émission, et je ne sais pas comment tu vas réagir à ça, mais j'ai l'impression que le groupe IL, ben, il avait six ans d'avance. Je m'explique. <rire> le fait de chanter en français, cette musique électronique sur de la pop, faire des collaborations décalées, cette imagerie forte. Maintenant, les artistes, je travaille dans la radio, donc je sais de quoi je parle, ils sont obligés d'avoir une identification forte pour se démarquer. Et le plus triste, c'est que c'est très artificiel pour certains d'entre eux. Comment tu te perçois là, ce que je viens de te dire, par exemple
0: bah, Que j'ai de la chance, en fait. Que j'ai de la chance, que je me sens euh, contente d'avoir euh, écouté, enfin, de m'être écoutée, de, de d'avoir de ne pas m'être laissé euh, glisser justement dans quelque chose qui ne me serait pas convenu, mais juste pour que ça marche ou j'en sais rien. J'ai, j'ai l'impression que finalement d'avoir choisi la voie de « je fais ce que je veux et je le fais comme je veux », les gens le, le prennent, tant mieux, ils ne le prennent pas, tant pis. ben voilà C'est finalement assez euh, c'est positif. Je sais que je suis pas une artiste euh, connue dans le sens euh, très médiatisée, etc., euh, mais ça n'a pas d'importance parce que en fait, ce qui m'importe moi, c'est euh, c'est de pouvoir faire mon métier de la manière dont je l'entends et justement de, d'avoir pu euh, développer une, une relation particulière avec euh, avec le public, avec euh, les gens qui viennent nous voir en concert, qui écoutent notre musique, etc. Et donc, euh, ben, je crois que je crois qu'on s'est pas trompé, quoi. Je crois qu'on a on, on a, fait, on a fait ce qu'on avait envie de faire, on continue de faire ce qu'on a envie de faire et, et ça nous réussit plutôt, plutôt bien. Donc, euh, enfin, moi, je suis très heureuse de, de la vie que je mène aujourd'hui. Donc, euh, voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre.
1: <rire> pour terminer cet entretien, quelques petites questions Raphaël, pour mieux te connaître. Est-ce que tu as une routine matinale incontournable
0: Absolument pas. Je, je suis pas du tout euh, régulière. Je me lève pas du tout à des heures, euh, à des heures régulières non plus. Je peux me lever tôt euh, s'il y a besoin, euh, tard euh, s'il y a besoin aussi. Euh, donc je suis pas du tout. Et puis j'ai pas un rituel ou, ou quoi que ce soit. Non, je je fais comme les choses arrivent. Mais je suis pas, je suis pas du tout euh, quelqu'un de, de de routinier ou organisé.
1: Est-ce que tu as une peur irrationnelle
0: Je ne crois pas. J'ai peur de... Ah, si alors j'ai, j'ai, alors Je ne sais pas si, c'est une, si on peut la compter comme peur, mais j'ai des tocs que je, je vérifie euh, plein de fois si j'ai bien fermé la porte, si euh, j'ai bien fermé le gaz, des trucs comme ça. Je fais pareil. Mais, ça. Voilà.
1: <rire> Quel est le moment de ta carrière professionnelle dont tu es euh, la plus fière, vraiment, où tu te dis « Ah ouais, quand même
0: !» C'est dur, ça, comme question. <rire> même euh... si ce n'est pas
1: forcément, tu vois, Coachella qui peut représenter un live goal, mais même un petit truc dont tu es fier ouais.
0: Ouais, je sais pas faire. Ben très récemment, faire faire deux cigales complètes deux soirs de suite à Paris, voilà, ça me ça me fait énormément plaisir. Ça m'a porté pendant plusieurs jours après tellement j'étais j'étais scotché de de de, de l'énergie que les gens ont pu nous transmettre ce soir-là. mais j'ai voilà, ça me... faire ça, faire des concerts et voir que les gens prennent une énorme dose de, de joie et t'en redonnent en retour, c'est le c'est le graal.
1: La meilleure salle de Paris, selon moi. <rire> moi aussi. <rire> Est-ce que tu aurais une, une chanson de Yale, pas dans les plus connues de préférence, que tu aimerais recommander aux gens Moi, je parlais d'une illusion tout à l'heure parce que j'ai vraiment, vraiment redécouvert Safari Disco Club ces derniers temps. Et c'est vraiment celle qui, qui ressemble le plus pour moi.
0: C'est pas facile, ça, comme question euh, non plus. Feu, 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 qu'est-ce que je vais dire sur le, dernier, euh, sur le dernier album, peut-être un million. Voilà
1: peut-être plus facile, est-ce que tu as une œuvre culturelle à, à me recommander, que ce soit un livre ou une série euh...
0: Eh bien, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que... Ben, en ce moment, j'avoue que j'ai du mal à prendre du temps de lecture. Alors, je, j'ai, j'ai genre plein de livres que j'ai commencés et que je n'arrive pas à, à terminer, euh, évidemment. Mais... <rire> Mais qu'est-ce que... Je... Ah ben si, un livre qui m'a beaucoup marqué ces derniers temps, qui s'appelle Tu m'avais dit où est son de Gwenaëlla Bolivier. Et Wesson, c'est une île euh, à la toute pointe euh, Bretagne qui me fascine et qui, que j'aime beaucoup depuis que je suis euh, que je suis enfant et euh, et voilà et elle dans ce, dans ce livre un peu introspectif où elle, elle passe elle passe plusieurs semaines sur euh, sur cette île pour euh, renouer un peu avec son histoire familiale etc voilà c'est très fort c'est beaucoup euh, c'est, c'est on est beaucoup dans la description des éléments etc et moi ça me parle évidemment d'être euh, parce que je, là où je vis, je suis, à, je suis assez confrontée aussi. Et voilà, ça, c'est, un, c'est un livre qui m'a un peu ému et touchée ces derniers temps.
1: Je vais peut-être te demander de, de réfléchir à nouveau. Est-ce que tu aurais quelqu'un à me recommander pour m'envoyer dans, dans mon podcast, dans cette émission, pour dérouler son, son parcours inspirant Eh bien,
0: écoute, il y, en a, il y en a plein. Il y a des, beaucoup de, 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 de gens que j'aime bien et, et que bah, tu as parlé de Nicolas Maury. En effet, je pense qu'il aurait beaucoup de choses à te raconter. Dans un autre registre en ce moment, euh, sur notre tournée euh, française, notre première partie s'appelle Kalika. Et c'est euh, une jeune une jeune artiste que je te recommande d'aller découvrir, euh, soit euh, sur scène, soit euh, au moins pour écouter ses titres. C'est vraiment très très chouette. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui va faire des choses euh, cool. Et euh, après, elle est jeune. Alors peut-être que pour l'instant, son parcours, il est un petit peu... Euh, il est, il est pas encore très fourni, quoique. Mais euh, mais voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup.
1: Ah ben j'écouterai euh, ce qu'elle fait. À qui aimerais-tu dire pardon
0: euh, À personne. <rire> Comme je disais, je suis pas du tout dans le regret et je suis. Euh, je 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 sais pas ce que j'aurais. à... Enfin, je dis pas que je suis quelqu'un de, que je suis parfaite et que j'ai rien à me reprocher. Hein, c'est pas du tout ça. Mais mais euh, je suis quelqu'un d'assez. Euh, je pense que c'est lié à mon signe astrologique, mais c'est vraiment euh, genre. Euh, moi, je, j'avance, quoi. Je, je, je suis pas du tout dans le, dans le passé ou quoi. Donc, euh, je ne sais même pas euh, ce que je pourrais répondre.
1: Et dernière question pour terminer cet entretien. Est-ce que tu es euh, heureuse professionnellement? Tu as répondu un peu à demi-mot tout à l'heure, mais euh, tu as atteint une sorte de, de quiétude.
0: Oui, oui, oui. Je crois que je suis, euh, je suis extrêmement euh, heureuse de ce que je fais, de la manière dont je le fais, de, de ce que ça peut provoquer chez les gens, de ce que ça me, renvoie de ce que ça résonne ou éclabousse sur sur moi ou sur ma vie donc euh, non non je suis je me sens à ma place je me sens bien où je suis et en même temps je me sens pas euh, au bout de quelque chose je me sens plutôt au début de quelque chose j'ai l'impression que que au bout de quatre albums et ben j'ai encore de la ressource pour euh, pour en faire d'autres et que j'ai encore plein de choses à raconter et plein de manières de le faire donc ça me donne de la de l'entrain et de la joie et de l'énergie pour pour la suite c'est arriver au bout d'une, d'une tournée ou d'un album c'est pas quelque chose de triste là parce que j'ai plutôt l'impression que voilà quelque chose de fin, que ça ouvre ça ouvre encore plein de portes
1: bah, c'est une super nouvelle pour nous ça <rire> bah, merci beaucoup Julie c'était euh, super cool ça. et
0: ben bah, merci à toi merci beaucoup
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Yel. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Cadavrexky sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel envie.